Vi står på en mark ved et af Danmarks ældste økologiske landbrugskollektiver, Svendholm Gus. De er skide dygtige. Altså, mange beboerne tænker, vi har vokset op på landet i, rundt omkring i Mellemøsten. På marken står der nogle beboere fra Tingbjerg. Det her område i København, hvor der er stor etnisk mangfoldighed. Og så står Jesper. Det er ham, som fik ideen til at invitere dem med herud til Svendholm. Jeg har administreret en stor beboerhave i Tingbjerg i, i tre år. Og der har jeg jo gået og snakket med mange af de beboere, der også er med her i dag, men, og mange flere end dem. Da Jesper flyttede ud til Svendholm, fik han en idé. Hvad nu hvis man kunne få de her beboere fra Tingbjerg ud og arbejde i marken? Og så kunne de høste og plukke og samtidig gøre brug af deres erfaring. Og herude der har man brug for rigtig mange hænder, fandt jeg så også ud af. Fordi den første sommer, jeg var her, der, der brugte jeg meget tid på at gå med i, ud i grøntsagerne her og, og hjælpe til. Ikke? Og så, øhm, så tænkte jeg, det må kunne kombineres på en eller anden måde. For sit arbejde i Tingbjerg kendte Jesper en forsker fra Steno Diabetes Center Copenhagen. Og han kontaktede forskeren Paul Blok. Og da han først begyndte at folde det ud og fortælle om, hvordan han så, at nogle af de beboere, som man kunne få til Svandholm Gods, at de jo kommer fra egne af verden, hvor der er masser af landbrugsproduktion, og hvor landbrugsproduktion er en del af en kultur, som de ikke har med sig, når de kommer til, til Tingbjerg. Ja, så kunne Paul godt se ideen med det her projekt. Både jeg og mine kollegaer kunne straks se, at, at det her, det var, der var virkelig et potentiale, og det var noget, som man ikke rigtig har set før. Jeg har i hvert fald ikke hørt om, om den kobling før. Svandholm-projektet blev det kaldt. Et projekt, hvor beboere fra Tingbjerg arbejder frivilligt på Svandholm Gods til gengæld for råvarer. Det var interessant for forskeren Paul og hans kolleger, fordi de arbejder med at forebygge diabetes. Og de har startet det, de kalder en langsigtet strategisk indsats i Tingbjerg. Langsigtet. Det betyder, at der ikke er nogen slutdato på. Paul og hans kolleger, de vil med andre ord rigtig gerne nedsætte risikoen for at få diabetes i Tingbjerg. Og det er der god grund til. Jeg, jeg er lidt ked af at sige det, men altså, Tingbjerg er et af de områder, hvor at risikoen for at have eller leve med diabetes, hjertekarsygdom, den er allerstørst. Og Jespers idé det er med, at beboerne fra Tingbjerg de skulle tage ud til Svandholm og arbejde frivilligt. Den kombinerer to afgørende aspekter, når man taler om at forebygge diabetes. At spise sundt og at lave noget sammen. Der er nogle kolossale sundhedsmæssige effekter af det at være social sammen. Og hvis man så oven købet dyrker grøntsager også i en fælleshave eller på Svandholm gods, så kan man oven købet høste af ressourcerne og så spise sig sundt. Så Paul sagde ja, også selvom det er et usædvanligt projekt. Det var virkelig svært for både mig og for resten af vores projektgruppe at forestille sig, hvad der egentlig ville ske, når man, hvad skal vi kalde det for, blander øh, Tingbjerg-beboere sammen med hippierne, de gamle hippier ude på øh, Svandholmgås. Og jeg siger det lidt karikeret, for de er jo ikke hippier længere, men det er altså to meget forskellige befolkningsgrupper. Så uanset hvad der måtte ske derude, så ville det blive interessant for os. Men hvem var de egentlig, og hvad var det, de kunne, de her beboere fra Tingbjerg? Og hvordan ville det gå, når de skulle møde beboerne fra Svandholm? Projektet blev skudt i gang. Og derfor står der i sensommeren 2019 en gruppe beboere fra Tingbjerg, på en mark ved Svendholm Gus. I er godt i gang med at fjerne ukrudt uden rounder i dag. 
Ja, ja. Det er jo økologisk landbrug. Det er jo Svandholm Gods, der har været økologisk landbrug siden 76, 78. Øh, så der er også rimelig meget ukrudt at tage, tage fat på. I marken står en kvinde med tørklædet bundet under hagen. Hej. Må jeg høre, hvad du laver? Da vi har fået tolk på, præsenterer hun sig selv. Hun hedder Hadita, fortæller hun. Hun er tyrkisk kurder, og hun er ved at gøre rent, fortæller hun. Er der meget, der skal gøres rent? Ja, der er en del ukrudt i marken. Men noget af det kan man også spise, blandt andet mellem. Den har beboerne fundet ud af, at man kan bruge som erstatning for spinat. De bruger det i salater. Salater Og i fladebrød. Det de kalder katmet. Det kom som en overraskelse for projektlederen Jesper at de begyndte at bruge mellerne. Alt det, vi kalder ukrudt her, altså, øh, det, bliver, det tager de, det, det, det sprurer de øh, i køkkenet derhjemme. Mange af, mange af der, øh, jeg har set fire forskellige ukrudtsplanter, som de bruger. Øh, blandt andet meller, og nu, nu er der kortstråle, det er så en ny, øh, den, den er først kommet meget sent, eller den kommer åbenbart sent, men den har jeg også snakket med dem om, at den vil de også prøve derhjemme. Ikke? Så, så de har også en helt anden det er også en anden tilgang, sådan en, en, øh, det der bliver kommet op på jorden, det skal forsøges bruges, eller det skal bruges. Så øh, Camille var også, altså det, det vi kender fra Camille til, det er, også, det er der rigtig meget af på marken på dyr. Så, så meget af det vi bare lurer væk, det, 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 har, det tager de med hjem i posen. Og det er specielt nogle af de ældre, øh, som jeg har lagt mærke til, er virkelig dygtige til det. Men udfordringen er så, at øh, vi får ikke snakket så meget sammen, fordi... Jeg kan ikke særlig meget tyrkisk eller kurdisk, og de kan ikke særlig meget dansk, så det er sådan lidt med fakta og sådan lidt øh, langsomt, at man lærer, når, at der faktisk er en hel masse evner gemt, som de bare aldrig har fået lov at vise. En del af den viden, Hadita har om planter, den har hun fra sit hjemland. Hun voksede op i Tyrkiet, i en landsby, og arbejdede i marken. I mange dykker de spidskomme og kigger af dig, som man skulle plukke med hånden. Hun boede i en landsby med køer og får. Jeg faktisk mindede det ret meget om det her sted. I dag gør Hadita rent på en skole og bor i Tingbjerg. Nogle af deltagerne fra Tingbjerg er også vokset op i Danmark. Lidt længere op ad bakken, forbi en traktor og en kaffevogn med nogle tyrkiske kager, sidder en kvinde på nogle træpaller og ryger en cigaret med benene over kors. Jeg kan se, at du har fået dig en kop kaffe. Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Og har du også fået lidt øh, tyrkiske sweets? Ja, men de er bare en tænd for søde til mig. Øh, så jeg spiser ikke så meget af dem. <laughs> så det er dine slikpræferencer, vi snakker om nu. Det det. Når det nu kommer til Svaneholm, er der nogle særlige urter eller nogle særlige afgrøder, du tager med hjem? 
Jamen altså, hvad som helst. Hvad som helst. Fordi det, jeg ikke kender, jamen det kan jeg jo så, øh, det kan jeg jo så lære noget af, kan man sige. Ikke? Altså, jeg, jeg er her for, for os at få noget, noget viden, eller mere viden om, om diverse grøntsager og urter og sådan noget ting. Ikke? Øh, og ukrudt. Øh, jeg kan godt lide at, 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 at prøve nye ting i mit køkken. Så derfor så er det skønt at kunne komme her. Og hvis vi nu øh, tænker på dit køkken, altså hvad, hvordan ser det ud? Jamen altså, jeg har desværre et minimalistisk køkken. Øh, og jeg vil jo, altså hvis det stod til mig, så havde jeg jo sådan et, et, et kæmpe køkken. Fordi øh, der er slet ikke plads, så er jeg nødt til at bruge spisbordet til simpelthen at, at forberede mad. Jeg kan godt lide at lave noget gammeldansk mad, sådan lavet i en stegesov og sådan nogle ting. Altså sådan en, en god kylling med brun sovs og kartofler, ikke? Men, men det gør ikke, at jeg ikke også kan lave noget chopsui eller noget andet. Øh. Så, det er, så det er dejligt at, 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 at uh, kunne komme her og få ny inspiration. Og hvis vi nu med et fransk ord tager et vy ud over øh, marken her, øh, kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad, hvad du kan se? Åh, oh, enorm fred. Altså det her, det er jo mit yndlingssted. Ikke? Øh. Altså, jeg kan se en masse, der, der, der står i, i, i marken og, og arbejder. Øh, jeg kan så ikke lige pt, fordi jeg har kronisk sædskindhedbetændelse, som er brudt ud. Men øh, det giver simpelthen en enorm ro øh, i sjælen. Også fordi jeg har, været depre- jeg har haft en depression her i sommerferien. Og så ligesom om, at bare alting det forsvinder her i den friske luft. Øh, så for mig er det bare ren nydelse at komme her. Også selvom det kun er to stykker ukrudt eller ti stykker ukrudt, jeg måske fjerner, jamen så bare det at, at være her, det er enormt godt. Det kan kun anbefales. Og, øhm, og så er der også sådan, øhm, der er ligesom noget i luften herude, ikke? Jamen altså, jeg kan jo sove, jeg, altså, øh, tirsdag, natten mellem tirsdag og onsdag, der sover jeg altid godt, når jeg er herude. Øh, og det er faktisk den eneste nat, jeg kan sove ordentligt. Så for mig ville det være skønt at fortsætte herude. Øh, også et par gange om morgenen. Kunne jeg sagtens. Fik du sagt, hvad du hed? Øh, undskyld, nej, jeg hedder Tine. Vil du også have efternavn? Og... Ja. Jamen, jeg hedder Persson. Hvad var det for en, vi skulle tage? Ja. Og øh, nu vil jeg prøve at se, om der ikke er nogen af de andre øh, beboere, som øh, vil fortælle mig, hvad de laver. Tak for snakken. Velbekomme, det var så lidt. Jeg har hørt, at, øh, at du har arbejdet med bier før. Ja. Jeg har arbejdet med bier i gamle dage i min hjemlande, hvor jeg kommer over. Fordi jeg er agronom. Du er agronom? Ja. ja. Det vil sige, at du ved meget om fødevareøkonomi, eller hvad, hvad kan en agronom? Jeg har haft min contamination animals product by radioactive and decontamination. At, er du fra et land med, 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 med radioaktivitet eller atomkraft, eller hvordan kan det være, at det var dit fokus som agronom? Jeg var student i uh, tidligere Jugoslavien, så de var interesseret mig i den fag. Er du fra det tidligere Jugoslavien? Hvor er du fra? Jeg kommer selv fra Irak, men jeg har studeret i Sarajevo. Abdul han har studeret til agronom. Men han måtte flygte under den første golfkrig. Jo, det var krigen. Og blev aldrig færdig med sin studier. Irak og Iran. Derfor er jeg ikke færdig min magister. I Danmark har han kørt med taxa i en periode. Han bor i Tingbjerg med sin familie. Vi bor i byen. 
meget forurening, meget støj? Ja. Ja, selvfølgelig. Det er meget forurening og meget støj i byen. Så det er en chance, vi kommer her til. I dag skal han ud til bistederne på Svendholm sammen med en af Svendholm-beboerne, som avler bier. Han har plan, sin plan, så jeg følger efter ham. Abdul er bierentusiast og interesseret i samspillet mellem bier og mennesker. Han har arbejdet med bier, da han studerede til agronom. Jeg har mere teori end praktik. Her på Svendholm er han begyndt at lære biavl. Og han har fået den idé at starte biavleri i Tingbjerg. Vi aftaler at mødes igen, når han skal hen til bistederne. Du skal have en drak på. Det kan være, at jeg også skal have en drak på, når vi skal hen og kigge på de bisteder. Ja, vi snakkes ved. Biavlerprojektet i Tingbjerg er en af de ting, som har overrasket projektlederen Jesper, siden projektet startede i starten af 2019. Hvor jeg havde fået til opgave at se, om jeg kunne rekruttere nogen til det her projekt. Og så skrev jeg en sms rundt til alle, jeg vidste, der havde bedet i, i beboerhaven i Tingbjerg, om de kunne tænke sig at komme med på landet. Og så indkaldte vi til møde. Og jeg var meget spændt på, hvad folk sagde. Og jeg havde nogle billeder med af Svandholm, og billeder med af markerne, og prøvede at forklare så godt som muligt, hvad det handlede om. Og på et møde der blev, det, blev det faktisk fyldt. Men jeg var stadigvæk spændt på, den første gang, at busserne skulle komme herud, og sådan, var der nogen med, og hvad? Så, og vi også lige skulle lære hinanden at kende, øh, hvad var konceptet, og var det, var det et sted, de gad at være, og Svandholm har også lige skulle finde ud af, hvordan man skulle forholde sig til en hel masse, masse beboere fra Tingbjerg, og under frokosten, og sådan noget. Men jeg synes ligesom, at øh, nu har vi været i gang nogle gange, jeg tror det er 10. gang, vi er eller 12. gang måske, og og der begynder også ligesom at opstå sådan en bevidsthed begge steder, at, at det er et fint samarbejde, der. Øh. Fortæl mig lidt mere om den indledende fase der, hvor I tager en bus herud til Svendholm. Og jeg kunne forestille mig, at, at I havde en plan med, hvad det her projekt skulle være. Mm. Og så kommer der nogle beboere, som ikke taler jeres sprog. Mm. Øhm, hvad var det, altså hvad må de tilpasse, og hvordan, hvordan gik det i starten? Ja, altså... Det er, et, det er jo noget af et, et puslespil, øh, fordi at min første tanke det var, at øh, beboerne skulle have deres eget stykke jord, og så skulle det dyrkes. Øh, men øh, men der, har jeg, der, var, der var den ene udfordring, det var jo Svandholms Landbrug. Og Svandholms Landbrug ville godt have, at, at, øh, at tingene blev passet, og det skulle passe ind i deres, den markplan, de havde lagt. Den var lavet sidste år, så man kunne ikke bare lave om på den, fordi jeg havde fået en, god, en fix idé. Det andet, vi opdagede, det var jo sådan, at, at mælken herude var sindssygt interessant. Sådan en upastoriseret mælk, som, ikke, som, som, som de er vant til fra, 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 fra dengang de voksede op i landsbyen i, i Tyrkiet. Den, den er i meget høj kurs, fordi de bruger den til alle mulige produkter. Feta, friskost, yoghurt. Så det fandt jeg ud af, at det var, det var meget vigtigt. Det var en af grundene til, at de også synes, det er ret fedt at komme herud, at, at der er køer. Den upasteuriserede mælk, det er en af grundene til, at beboerne er interesseret i at komme, forklarer Jesper. Og det passer egentlig meget godt med en af Paul Bloks observationer. 
hvis man gerne vil gøre noget for øh, folk, som bor i Tingbjerg eller i andre udsatte boligområder, hvor at der er øh, fattige, hvor der kan være problemer med integrationen, hvor at, øh, folk de lever under nogle dårligere sociale kår end, øh, end i gennemsnittet af, af, af landet, der dur det altså ikke så meget med pjæser og apps, fordi de folk, vi snakker om her, de, de interesserer sig ikke for pjæser og apps. Det, man interesserer sig for, det er at få mulighed for at, at folde sig ud tæt på, hvor man lever og bor. Abdul, som du måske husker fra marken, taler om bier. Uden bier vil mennesker dø, siger han. Vi sidder i en gammel skovfodbygning. Et bindingsværkshus med stråtægt tag og lavt hængende bjælker. Her bor biavleren Toge, som lærer Abdul at avle bier. Hvis, hvis man går i bierne og er sur og stresset, så får man ikke andet end bøvl ud af det. Altså man skal, man skal have den der sådan... Den der fornemmelse, som du skal have, når du går i bilen, du skal være fredelig, du skal være rolig, du skal være i balance, så har du også nogle fredelige, dejlige bier. Jeg har nogle gange prøvet at være skide sur, ikke? så prøve at arbejde med hurtigt igennem bierne. Går helvede til. Abdul og Toge kan tale meget om bier. I dag runder de, hvordan man avler bidronninger. Hvad et glas honning kan koste i Marokko? 6.000 kroner. Wow. Ja. Et bidronningkursus, som... Abdul har taget på land på højskolen, og så kommer de også ind på den her biavlerforening, som Abdul vil starte i Tingbjerg. Tingbjerg har meget dejlige øh, natur. Vi har mose, vi har haveforeninger deroppe, så jeg synes, det er øh, god idé at have biavler deroppe. Ja, det er faktisk oplagt at etablere bisteder i Tingbjerg, vurderer Abdul. Toge er enig. Det er sådan så, at jeg som biavler ude på landet, der høster jeg min sidste honning i slutningen af juli måned, fordi der er der ikke mere for bierne at hente. Men inde i byerne, som Tingbjerg jo er, der kan de høste honning i hele august måned, fordi der er, hvor ufatteligt det indlyder, større biodiversitet i byerne, end der er ude på landet. Altså et gammelt årsprog inden for biavlen siger, skal der meget honning, så sæt din bisteder op af en stor kirkegård, eller i forbindelse med en kolonihave. Lidt efter står vi foran bistederne i en lysning i skoven. Det har regnet, og græsset er langt og vådt. Vi starter her. Det er en helt ny familie fra i år. Forsommeren her. Der fik vi den som en uparet dronning. Abdul og Toge er trukket i deres hvide bidragter med hjælp og visir. Bierne er i spanden, og de er godt i gang med at lave vildbyg her. Bierne er begyndt at bygge uden for kassen. Men øh, det tager de sig af en anden gang. Prøv at kigge lidt i dem, selvom de bare skal have en krammerplade lige i hovedet. Hvor meget drammer? Ja, to, to eller tre tavler yngel. I dag skal bierne have myresyre. Det gør de for at komme af med nogle snyltermidler i bistederne. Ja, nu kommer der myresyre fra toppen. Og det kan de godt gå hen og blive lidt møbsede over. Sige nogen. Lidt efter har de givet den første bistad myresyre. Og så er det bare i gang med den næste. Vil du? 
Heb je eerder bril? Nee, dit. Eerder bril. efterlader Abdul og biavleren Toke her ved bistederen, mens de er ved at give de sidste bier myresyre. I foråret 2020, der skulle de gerne være ved at lave honning inde i Tingbjerg, faktisk. For Abdul og beboerne skal nu til at etablere bisteder i det, de kalder fælleshaven, som er sådan et fællesanlæg, hvor de bor. Svandholm-projektet, som det her program handlede om, det er et blandt flere projekter i Tingbjerg. Hvis du går ind på hjemmesiden Tingbjerg, Changing Diabetes, så kan du læse mere om de her projekter, som Stino Diabetes Center Copenhagen har startet i Tingbjerg. Og også om de samarbejdspartnere, som er indenover. Programmet var produceret af BOD Tak fordi du lyttede med.